0: E a tutti, ciao! Siamo qui di nuovo al nostro fantastico podcast e siamo con Francesco Panza.
1: Ciao ciao a tutti,
2: ciao Fabrizio.
0: Che con noi abbiamo Michele Sensalari. Ciao Michele!
2: Ciao Fabrizio, ciao Francesco, piacere ciao. di essere ospite oggi con voi in questa trasmissione. Bene, allora... Ehm...
0: Oggi appunto, avendo Michele comunque sia come ospite, diciamo che ci dobbiamo un po' immergere nel mondo della sicurezza e fondamentalmente insomma cercheremo di esplorare un po' queste cose, però prima di andare avanti ehm, nelle domande insomma del nostro appunto podcast, Michele ci puoi dire fondamentalmente Sappiamo che è un'agenda abbastanza fitta di eventi prossimamente e so che ce ne sono due in particolare molto
2: importanti che stanno per accadere. Sì, esattamente, esattamente. Eh, parteciperò prossimamente a due grandi eventi. Uno è i Collaboration Days che eh, si svolgeranno martedì 23 giugno. Eh, io avrò una sessione dedicata alla gestione delle identità e, e alla protezione delle stesse. Nel mondo Microsoft 365 e in particolare con, uh, con Azure Active Directory. Mentre il uh, giovedì 2 luglio esatto. eh, parte- parteciperò alla versione estiva dei Be Connected Days, dove eh, anche lì avrò una sessione questa volta più a 360 gradi, perché parlerò non solo di entità, ma parlerò di zero trust, e quindi di difesa dei device, dei dati, applicazioni, infrastruttura e network. E via dicendo
0: sì infatti ehm, bene devo dire che sono veramente tutte e due delle belle
1: sessioni francesco che ne pensi Sicuramente, interessantissime, anzi grazie mille per, per avercele annunciate perché sicuramente parteciperemo, uh, Be Connected Day attivamente perché insomma fa, fa parte un po' ormai di… Ormai sei di casa. Eh, eh sì sì, ormai, ormai co, co, voi mi coccolate, quindi oltre ad imparare tanto si sì, sta davvero bene e tra amici, eh, no, poi il tema del Zero Trust d- davvero, davvero molto attuale sicuramente interessantissimo.
0: Quindi ricordo le date, allora il Collab Days il 23 giugno. Esatto,
2: Prezi. io ora una sessione nel pomeriggio.
0: Sì, vedo um, alle 15.45 più esatto. o meno. Esatto, alle
2: 15.45, esattamente. E il
0: Beacon Net Day il 2 luglio. Um, l'orario ancora non l'abbiamo stabilito perché io, e chiedo scusa, non ho ancora finito di fare l'agenda, <ride> sarà problema. nel pomeriggio. <ride> allora... Um, Comunque noi mh, fondamentalmente volevamo chiederti ancora a, a, alcune cose che, che, che ultimamente, però per farlo io in maniera spero non troppo banale vorrei mh, raccontarvi una storia che mi è successa ehm, poco tempo fa, ehm, non so Francesco, forse a te te l'avevo già raccontata, però ci tenevo a dirla un po' a, a tutti, yes. nel senso mh, sono andato praticamente a comprare una bottiglia di vino al negozio sotto casa e, ehm, Quando sono entrato insomma, ho visto un po' di subbuglio, erano persone abbastanza trafelate e fondamentalmente loro non riuscivano a farmi lo scontrino a qualcosa, perché avevano gli apparati eh, con cui collegati alla cassa, insomma tutto il PC e quant'altro, loccati, perché appunto avevano ricevuto un attacco e gli avevano loccato tutto il loro sistema e gli avevano richiesto credo non so se era 6.000 euro comunque sia una una cifra abbastanza importante che ovviamente deve essere pagata tramite bitcoin quindi eh, fondamentalmente è stata per me come una wake up call nel senso questo mondo sì ci sono tante opportunità e stiamo veramente anche quello che abbiamo visto con tutto lo smart working tutto quello che sta succedendo aprendo moltissime eh, altre strade però contestualmente ho la vaga sensazione che noi dobbiamo comunque educarci anche come come proteggerci
2: Michele che ne pensi?
0: assolutamente
2: sì quello che tu hai incontrato è un un povero utente vittima che si è trovato a a scontrarsi con uno degli attacchi più famosi in questo momento che sono gli attacchi ransomware Un attacco che probabilmente non è iniziato eh, poco prima che tu entrassi eh, nel negozio, ma probabilmente è un attacco iniziato molti molti giorni prima. Nel senso che statisticamente gli attacchi informatici hanno una durata tra i 150 e i 250 giorni. Quindi vuol dire che eh, l'utente malevolo che vuole attaccare la povera vittima Eh, inizia a farlo eh, compromettendo prima di tutto l'identità di uno degli utenti aziendali e poi da lì comincia a sferrare il suo attacco muovendosi internamente eh, nella rete carpendo altre eh, identità e aumentando i suoi privilegi mentre all'interno fino a sferrare l'attacco finale che è quello poi più visibile al, al povero utente vittima perché eh, la, diciamo, l'attacco finale è quello o di rubargli i dati o di distruggergli i dati stessi in modo che non li possa recuperare o per ultimo è quello proprio di cifrargli i dati e chiedergli il riscatto per, eh, per, poter, per potergli ridare integri come erano in precedenza. È Incredibile. Esatto.
1: Mi sa È che proprio... in questo scenario Michele forse eh, ci, ci dà proprio il, l'introduzione giusta per, 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 per parlare un po' di questo modello di cui tanto si parla, eh, dello Zero Trust Model eh, che tu ci hai anticipato anche, insomma tratterai al, al, al all'evento del, del B-Connected, sì. perché ci, in, in che modo ci potrebbe aiutare eh, l'applicazione di questo modello in scenari di questo tipo?
2: Eh, ci potrebbe aiutare perché, come diceva prima Fabrizio, il mondo è cambiato e, e quindi mentre prima era diciamo, forse sufficiente difendere il perimetro aziendale e una volta difeso questo eh, mi potevo considerare diciamo, quasi sicuro, adesso purtroppo diciamo, la, l'anello più debole eh, nella catena di difesa è proprio l'utente stesso finale. E quindi bisogna cominciare a eh, introdurre delle barriere eh, di sicurezza che eh, comincino inizialmente proprio a difendere eh, l'identità di un utente, anche del più semplice utente all'interno dell'azienda, eh, senza particolari diritti amministrativi o accessi a dati sensibili. E molto spesso questo tipo eh, di attacco lo fanno tramite quelli che vengono chiamati i, i phishing attack, cioè all'utente eh, vittima viene mandata una mail eh, che eh, una volta seguiti i link contenuti all'interno di questa mail, molto spesso queste mail invitano a cambiare le password del conto corrente piuttosto che le password di qualche sito particolare dove l'utente accede solitamente, e da lì, eh, entrando nel, nel sistema con l'utente più, eh, più basso in termini di privilegi amministrativi, comincia l'escalation, l'escalation eh, del, certo. de, de, del, dell'attaccante. Okay? E quindi bisogna e quindi introdurre... Diventa un casino. Esatto, diventa un casino perché bisogna prima di tutto eh, formare gli utenti, nel senso che la formazione degli utenti a riconoscere... Eh, mail eh, malevole è già un primo passo nella difesa Eh, perché è ovvio che eh, è difficile che una banca ti chieda di cambiare le credenziali via mail, casomai ti chiama e ti invita ad andare in banca a fare questo tipo di attività con una metodologia un po' più sicura Sì, infatti
0: questo è un esempio io ehm, leggendo appunto nel Nella paper dello Zero Trust Model una cosa che è interessante è c'è scritto Never Trust, Always Verify e poi ehm, quello che stavo appunto guardando fondamentalmente è che il modello comunque fa riferimento a sei elementi fondamentali che sono appunto Identities, Devices, Applications, Data, Infrastructure e Networks e appunto spiega come ehm, appunto cercare di mettere in sicurezza e di avere la possibilità di controllare appunto questi elementi. Il primo che fondamentalmente viene citato è Identities, Michele, in in questo caso insomma credo che forse sei la persona proprio più adatta a a chiederti che, che cosa intendono, nel senso che quali sarebbero secondo te le prime o le azioni che devono essere intraprese per poter fare in modo di assicurarci che mh, la sezione identities della nostra infrastruttura sia in una situazione ottimale in termini di sicurezza.
2: Beh, diciamo che l- il primo passo che bisognerebbe svolgere è quello di centralizzare l'identità in un unico fornitore di verifica dell'identità, quello che si chiama solitamente identity provider. Eh, Mi è capitato eh, nella mia attività di incontrare realtà, e faccio un un case study vero e proprio, di una realtà che aveva 38 applicativi differenti eh, utilizzati dai propri propri utenti aziendali con 36 metodi di autenticazione diversi, cioè con eh, software che eh, gestivano l'autenticazione in modo autonomo. E infatti io, eh, ridendo, ho chiesto al responsabile di T dicendo ma avete il password change day, nel senso che avete il giorno in cui cambiate tutti la password di tutti i 36 applicativi e, e, e per provocazione gli ho anche detto guarda che se in questi 36 applicativi ce n'è uno che salva la password in Notepad eh, è ovvio che eh, crolla immediatamente la sicurezza della tua infrastruttura. Anche perché l'utente, dovendo fare, adesso in modo esagerato, però, avere 36 password diverse, fa sì che l'utente abbia sempre la stessa password ovunque. Esatto. E quindi l'anello più debole, Quindi, in questo caso l'applicazione più debole, quella che tratta l'identità in modo più blando, è il punto debole della mia, della mia realtà. Quindi devo cominciare ad avere un unico sistema di autenticazione che nel nostro caso può essere o Active Directory o nel caso di cloud Azure Active Directory e eh, successivamente cominciare a eh, istruire eh, l'utente sull'uso delle password, nel senso che eh, abbiamo superato ormai eh, i sistemi dove richiedono eh, password di una certa lunghezza o un... Uh, continuo cambio della password uh, nel periodo adesso bisogna focalizzarsi soprattutto sulla qualità delle password perché dobbiamo uh, introdurre uh, diciamo delle password che qualitativamente siano migliori del passato e lo si fa come? o istruendo l'utente su come si crea una password sicura o utilizzando sistemi che impediscano che l'utente possa mettere come password P.23. Punto ovviamente Certo, e, questo è importante, sì. Esatto, sicuramente, sì, sì, perché anche io dico sempre, faccio sempre esempio stupido, se eh, impongo agli utenti di mettere una password di 13 caratteri e l'utente mette casa 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 punto esclamativo, io penso <ride> di aver messo una password assolutamente lunga e sicura, ma è assolutamente facilmente scopribile da un utente malevolo con un po' di esperienza di crack delle password. Certo, sì, sì, sì.
0: Francesco, oh, scusa Michele. No. no, credo che Francesco... No, come... aveva...
1: Sì, stavo giusto così riflettendo su questi spunti interessanti. Ma uh, ecco, come anche suggerire di, di, di applicare del, del, dei processi che eh, tutelino anche questi scenari, no? Quindi magari. Eh, Pensavo a multifactor authentication, cioè tu con la tua esperienza, Michele, cosa ci dici eh, su questi aspetti? Ah,
2: assolutamente, è il secondo step, cioè dopo aver, eh, diciamo, istruito, obbligato l'utente a mettere password eh, di qualità migliore, il secondo step è quello di portarli a utilizzare sistemi di autenticazione a più fattori. Quindi il classico sistema che, eh, dopo aver chiesto la password mi richiede l'inserimento di un codice che mi può arrivare in varie modalità. Mi può arrivare tramite una telefonata, tramite un, un messaggio di test, il classico SMS, oppure eh, tramite app apposite, cioè quella di Microsoft che è l'app Authenticator, che mi genera continuamente eh, dei codici. E, e Il funzionamento è lo stesso che qualcuno di noi ha utilizzato nell'home banking per accedere al proprio conto corrente o che attualmente utilizza per accedere al conto corrente. E e questi sistemi ovviamente sono ottimali perché Perché, eh, abbassano di tanto la possibilità che dall'esterno mi possano attaccare. Le statistiche eh, che vengono distribuite eh, nell'ultimo periodo eh, portano a dire che se un utente ha un MFA ha quasi il 99% di possibilità di non essere attaccato perché perché eh, la MFA è difficile da rompere da parte di un utente malevolo e attualmente su studi fatti eh, appositamente eh, diciamo prendendo come esempio il mondo eh, Microsoft Cloud di eh, 100 aziende il 9% ha attuato la MFA quindi anche un utente malevolo che si trova di fronte a un utente con la MFA preferisce dire, dire, è inutile che sto a perdere tempo a, a rompere questa MFA quando ho il 91% di utenti senza MFA e posso Liberi. attaccare più facilmente. Eh, infatti, e quindi c'è sempre un po' di pigrizia,
1: se vogliamo, no? soprattutto gli utenti VIP, alcune volte sono un po' resti, fanno delle resistenze perché magari si, si annoiano un po' a dover ogni volta verificare l'identità, come eh, si sì.
2: potrebbe magari ecco, tamponare io, anche queste situazioni. Allora, io cerco sempre di far capire che come eh, quando acquistano l'ultimo modello di BMW o comprano la, la loro casa dei, dei sogni e la arredano in un certo modo, mettono diversi antifurti per proteggere eh, il loro bene e devono capire che l'identità è un bene esattamente come eh, la loro macchina e la loro casa e quindi eh, devono difenderla sforzandosi di dover aggiungere alla password un secondo fattore autenticazione. Però purtroppo a volte sono, diciamo, si dice da noi, dure di comprendogna, ok? E allora si cerca di fare in modo che l'MFA non sia uno strumento invasivo che venga richiesto continuamente all'utente ad ogni accesso, ma utilizzando gli strumenti di conditional access, quindi di eh, dei workflow che vanno a vedere la situazione nella quale l'utente si sta collegando eh, magari l'MFA non gli viene richiesta quindi se per esempio l'utente è in azienda e quindi eh, io reputo comunque l'azienda un luogo sicuro perché
1: attendibile,
2: eh, sì. ho, ho, è attendibile perché ho eh, implementato un insieme di, di, di tools e di funzionalità di sicurezza, posso fare in modo che quando l'utente è in azienda non gli venga chiesta l'MFA mentre quando magari la sto facendo dal dal bar di casa o dall'internet point o dall'hotel, l'MFA gli viene richiesta. E molto spesso controlliamo anche i device, nel senso che se la richiesta di accesso viene da un device che in qualche modo è gestito dall'azienda, considero il device sicuro e quindi l'MFA non gliela chiedo. Se invece la fa da un device che potrebbe essere quello del vicino di casa, piuttosto che dal proprio device personale, quindi dal proprio Android o iOS, per uso personale, o vado sempre in un intercaffè e uso una macchina di uso comune, allora lì gli chiedo la MFA perché non so da quale punto sta arrivando l'autenticazione. E, e uh-huh. quindi questo è un modo per diciamo, ovviare eh, la richiesta continua di questo, di questo secondo fattore, anche se, ripeto, dovrebbe essere un metodo per proteggere un bene prezioso come la nostra identità.
0: Esatto, bene, bene. bene.
2: Grazie, grazie Michele,
0: sì effettivamente grazie, allora sicuramente noi ti richiameremo perché comunque qui la lista degli elementi è molto lunga e quindi insomma ci dobbiamo tornare su questo Zero Trust Model, allora grazie di tutto Michele, buona fortuna per gli eventi, sia grazie per mille. il collab days il 23 giugno che per il BCD Summer il 2 luglio, è stato un gran piacere averti, e, Anche Francesco. Io.
1: Ciao Michele, grazie mille, davvero, sei stato chiarissimo e utilissimo questo tuo intervento.
0: Perfetto, grazie ancora, alla prossima. Grazie, buon lavoro.
1: Ciao. Ciao, ciao, ciao.
0: Eccoci, allora, benvenuti di nuovo al nuovo podcast, um, però prima di iniziare fammi presentare subito il mio co-host che è Francesco Panza.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti, grazie mille, io ti, ne approfitto anche perché presentare te, Fabrizio Fabiani. Eh, grazie caro. Conosciutissimo allora, è anche la persona che insieme al tuo team, eh, che oggi è qui con noi, ha, diciamo così, eh, se vuoi, inventato e creato questo Be Connected Day di cui parleremo in questa sessione. Eh sì, oggi abbiamo
0: due grandi ospiti che sono tra l'altro anche non solo membri dello Unify Communications User Group Italia, ma anche due speaker dell'evento che sono Alessio Giombini.
3: Ciao ragazzi. Eccolo.
0: Ciao Alessio. E Fabrizio Volpe. Ciao a tutti. Allora, eh, innanzitutto grazie di essere venuti. Ehm, Che dici Francesco, Eh, li facciamo presentare
1: almeno così facciamo certo, sapere chi sono, allora prego Alessio. Bene però, è giusto che li conoscano <ride> anche i nostri ascoltatori. Alessio, sì, vai.
3: grazie per il microfono Fabrizio, sono Alessio Giombini, sono un architect eh, di Modern Workplace, lavoro per Microsoft UK da circa quattro anni, eh, mi occupo di tutte le soluzioni, la value proposition di Microsoft nell'ambito eh, trasformazione digitale, servizi di collaborazione, quindi come dice il nome stesso Mother Workplace. Chiaramente eh, Teams ha eh, una grossa preponderanza nel mio lavoro e magari i nostri eh, diciamo partecipanti della sessione scorsa ricorderanno una sessione eh, in cui ho presentato aspetti di sicurezza di Teams. La mia prossima sessione eh, ho voluto un attimino ri- riallacciarmi ed espandere il discorso della della sicurezza e di quel paradigma dello Zero Trust Model. Ehm, Facendo un passo eh, al lato dei servizi verticali di collaborazione e sicurezza, vorrei parlare di un eh, prodotto di Microsoft che si chiama eh, MCAS o Microsoft Cloud Application Security. Ehm, MCAS è eh, è un cosiddetto una cosiddetta soluzione nella categoria dei Cloud Access Security Broker. Allora, in sostanza sono una sorta di, eh, lo dico in termini molto semplici, di firewall eh, diciamo applicativo che sono in grado di eh, controllare, monitorare e gestire il traffico tra applicazioni cloud, eh, nel nostro caso specifico non necessariamente applicazioni eh, di eh, Microsoft, ma anche un, un range molto ampio di eh, applicazioni cloud eh, di, eh, di altri vendor e che quindi può operare su applicazioni multiple e su cloud multi, multipli. Quello che fa, ovviamente non voglio anticipare troppi temi della sessione, ma ehm, vorrei eh, spiegare un attimino nel tempo in cui ho, ho a disposizione cosa fa, certo. come funziona e ehm, spiegare un attimo come le, ehm, le Possibilità offerte da, da MCAS possono eh, essere utilizzate per migliorare la sicurezza della nos- del ambien- dei nostri ambienti cloud. Eh, vorrei dare un overview dei casi dei u- dei use case più rilevanti, eh, casi di utilizzo dell'MCAS per proteggere gli asset digitali, eh, come, ad esempio, scoprire eh, diciamo, evidenza di shadow IT all'interno dell'organizzazione, ovviamente proteggere eh, gli, asset, eh, gli asset dell'azienda, la, la proprietà intellettuale, eh, identificare e proteggere tentativi d'attacco, e insomma ci sono altre cose di cui voglio parlare. Questo è quanto, Fabrizio, ti ridò il sì. microfono. Eh, questa sì, è sì. solo la preview, insomma, <ride> la presentazione, quindi
1: <ride>
4: immaginiamoci
1: gli... <ride> i contenuti che Alessio condividerà <ride> al con Ned Day.
0: Esatto, devo dire, se posso fare un commento, LEMCAS è veramente un bel prodotto, nel senso che comunque si sì, ha una potenza incredibile, io lo ritengo Quasi essenziale secondo me a completare un po' tutto quello che è il panorama eh, lato insomma sicurezza che Microsoft eh, offre. Veramente, veramente un bel prodotto e poi sì. mh, diciamo è molto versatile nel senso che comunque si sì, ha quella granularità su quella leg che è la leg verso il mondo. Quindi internet, le app di terze parti, qualsiasi cosa che veramente completa un po' tutto, tutto l'approccio e soprattutto nel concetto appunto come detto di Zero Trust Model.
3: Sì, è vero, hai detto una cosa molto giusta, il fatto che è un prodotto estremamente versatile, versatile al punto tale che i casi d'utilizzo non sono necessariamente eh, evidenti e ovvi ed è la ragione per cui ne voglio spiegare durante la sessione due o tre in particolare che mi hanno hanno colpito e possono risultare particolarmente eh, utili eh, in eh, circostanze pratiche d'utilizzo
0: Bene, benissimo sono particolarmente contento che lo lo porti come argomento abbiamo adesso un nuovo guest eh, però prima di parlare di lui Fabrizio parlaci un po' della tua sessione nel senso raccontaci un attimo quello che succede con
5: te Sì, naturalmente dunque eh, innanzitutto mi presento per tutte le persone che magari non hanno visto eventi precedenti del Big Connect Day o sessioni precedenti. Uh, Lavoro per Unify Square, che è una multinazionale, quindi eh, per quanto mi riguarda nello specifico sono sul mercato UK e EMEA. E è una posizione privilegiata perché la mia azienda si occupa diciamo dalla migrazione o definizione, design degli ambienti uh, di modern workplace, quindi possiamo parlare di Teams piuttosto che di altri prodotti, eh, fino alla user adoption, piuttosto che eh, supporto, piuttosto che eh, soprattutto il monitoraggio, perché noi chiaramente siamo mh, dei produttori di software, quindi il nostro software di monitoraggio è pensato per eh, supportare i prodotti che non sono solo Teams, ma sono chiaramente live zoom piuttosto che eh, facebook workplace e così dicendo eh, semplicemente perché difficilmente ad oggi un'azienda ha un singolo prodotto di comunicazione un singolo ambiente di produzione diciamo così moderno quindi eh, ha senso eh, avere questa visuale un po' open insomma un po' aperta eh, la mia sessione nello specifico eh, mi sono focalizzato su quello che è la disponibilità di eh, bots anche se è un termine molto generico, molto fuorviante in alcuni casi, eh, all'interno del marketplace di Teams, perché in realtà c'è una enorme quantità di strumenti eh, disponibili e già pronti, quindi molto spesso le aziende cercano poi di, di inventare di nuovo la ruota, diciamo così, ma in realtà questi strumenti già esistono e sono eh, questi oggetti, questi bot, pensate per aiutare eh, gli utenti e le aziende a sincronizzare, per esempio, uno dei, dei tanti aspetti, sincronizzare diversi prodotti di comunicazione, o diversi prodotti di scheduling, in una vista unica, diciamo così. E, oppure facilitare la ricerca di un determinato tipo di expertise all'interno della propria azienda. Eh, oppure, ad esempio, eh, aiutarmi in maniera intuitiva, quindi con una banale ricerca del tipo qual è la miglior data per un meeting durante questa settimana, quindi una ricerca proprio di testo, eh, il bot in realtà va a vedere i calendari delle varie persone che io voglio uh, avere in questa riunione e mi tira fuori le date migliori, una serie di proposte. E eh, ribadisco, tutto sta nel marketplace, quindi in realtà lo sforzo di eh, utilizzo è veramente minimo. Posso uh, aggiungerlo, ma... <ride> effettivamente. sì. sì, sì. Ci sono una quantità enorme di, di oggetti nel marketplace e secondo me il problema, come al solito, con il Cloud è di avere talmente tanti eh, pezzi disponibili, talmente tante soluzioni disponibili che poi in realtà si perde eh, la visuale di quello che c'è a disposizione, di quello che in realtà è già esistente o è vero. fa il caso nostro. Quindi tendenzialmente, eh, al contrario di altre mie sessioni, dove vado a eh, dare una vista molto generalmente tecnica, approfondita, in questo caso qua mi interessa di più dare una visuale ampia delle soluzioni che ci sono, un po' di esempi di quello che si può fare, insomma, e guidare se possibile le persone che mi ascolteranno nell'adottare questi strumenti o nel valutare se sono utili per la loro loro specifica situazione, per il loro scenario, insomma.
0: Secondo me il taglio è giusto in tema, nel senso la versione comunque del B-Connected Day, Fabrizio scusa se ti interrompo, è Summer Edition, quindi cioè, secondo me è perfetta nel senso come approccio, si, si, è proporzionale insomma al tipo di sessione. Allora, Francesco mi sembra di capire che è arrivato un altro ospite, vuoi bene, presentarlo bene. tu?
1: Con, con, molto piacere, con molto piacere, vi presento Luca Vitali, eh, che sarà uno del, degli speaker del, dell'evento, eh, una persona che durante le varie sessioni del b Connected Day ho seguito tanto perché da sempre, fa sempre insomma, interventi e presentazioni molto interessanti. Tra l'altro, su temi che ci hanno visto anche co- collaborare in passato temi di fonia, di integrazione, Eh, quindi Luca ti lascio la parola, parlaci un po' di te e magari anticipaci anche qualcosa su quello che sarà il tuo intervento il 2 luglio.
4: Grazie Francesco, grazie a tutti. Niente, sono appunto Luca Vitali, piacere a tutti quanti di sentirci qua in questa nuova veste, per me è assolutamente nuova. Io lavoro nel campo dell'IT ormai da più di vent'anni e da eh, una decina, 12 anni circa, mi occupo di tecnologie, in particolare Microsoft. La sessione di, del B Connected Day, la prossima sessione del B Connected Day, sarà dedicata a un tema abbastanza particolare che è ehm, le novità eh, sul... Sulle delle nuove diciamo, configurazioni del, del direct routing quindi del Teams direct routing, della tecnologia principale con cui è possibile integrare la fonia eh, di Teams con la fonia appunto esistente le PSTM e i, gli apparati già esistenti una tecnologia che eh, permette finalmente di eh, veicolare il traffico media, quindi il traffico dei client Teams tra il cliente, Teams e gli SBC eh, all'interno della rete completamente all'interno della rete aziendale senza dover accedere agli indirizzi IP pubblici, questa è una eh, rivoluzione rispetto alle prime configurazioni di Teams Red Routing disponibili ci sono tutta una serie di nuovi settaggi che richiedono sia una configurazione lato eh, t- eh, Team Admin Center dove dobbiamo andare a inserire la topologia della nostra eh, infrastruttura aziendale, quindi dobbiamo andare a informare Teams, e informare il Microsoft 365 della topologia del nostro, della nostra azienda. Quindi quali sono le subnet interne della nostra azienda, ma soprattutto quali sono gli indirizzi più pubblici che vengono, eh, che sono in nostra proprietà, e che permetteranno al, al, all'apparato di agli apparati di, di fonia di Microsoft, il Microsoft Phone System, di capire che il client Teams è all'interno di una sede. Aziendale e non è, faccio un esempio, a casa piuttosto che al parco, piuttosto che in un, da un cliente. Quindi è, è capire che il cliente si trova all'interno di una rete aziendale, quindi una rete sicura e quindi può entrare andare a negoziare l'indirizzo IP tra il proprio indirizzo IP privato e l'indirizzo IP privato dell'SBC. Questa è una rivoluzione. Rispetto alla configurazione precedente, perché molte realtà, soprattutto quelle enterprise, storcevano il naso per, essere, per, per usare un eufemismo <ride> quando è vero, è vero. sono molto sì, polite sì. in questo momento. Eh, eh, per usare, Grazie, il naso, prego, storcevano il naso quando gli dicevi: No, ma tranquilli, tutto il traffico dovrà arrivare su internet. Fare il fare. fare il passare sul firewall l'air l'airpinning, che cominciavi a spiegare che cos'era pinning che perdevi la mezza giornata <ride> su questa cosa qua e tornare sul vostro IP pubblico e lì apriti cielo, c'era quelli che diciamo eh, venivano la... giù insulti eh, sì, insomma, praticamente <ride> Al... potevi, potevi in questo modo evocare alcuni antichi per chi conosce, <ride> la mitologia di Cthulhu eh, <ride> quindi cosa succedeva? Che questa cosa di solito non <ride> ne veniva particolarmente apprezzata Microsoft ha lavorato tantissimo su questo tema, ha portato delle innovazioni notevoli che vanno a risolvere questo problema, quindi andremo a cercare di capire, spero, in maniera più semplice possibile come ottenere queste novità, e configurarle. Comunque, questa cosa
0: effettivamente non voglio dire che cioè non dire che completa perché di completo non c'è mai niente, però effettivamente è, era lo step mancante, secondo me. Per era me, il tassello anche, mancante del caso. Esatto,
4: tassello, me, sì.
0: hai ragione. Step, magari sì, sì. usiamo un altro. Di completo
4: volta. non c'è niente perché quando arrivi a un punto poi ci sarà sicuramente qualcos'altro da fare. Però perché? questo era un tassello molto importante, soprattutto per le realtà grandi.
0: Esatto, dove certe certo.
4: dinamiche non sono mai facili, la security ci doveva andare a cominciare a discutere, per, anche qui essere molto gentili con la parte security, apriti cielo, far passare il traffico fuori. È vero, è vero. Di, si rischiava soprattutto sai che cosa? Di perdere il focus, no? Cioè l'obiettivo era portare la fonia e ti ritrovavi a dover discutere di tutte altre cose che non sembravano poi esatto. niente con la fonia. Con il rischio poi che saltassero dei progetti perché cosa? Per la negoziazione dell'IP pubblico. Insomma, era un po' un peccato, ecco. Bene, grazie Luca
0: Allora, Prego. diciamo che eh, questo evento del Big connected Day Francesco si sta veramente popolando bene eh, Ci sono altri Abbiamo avuto Michele prima nell'altra registrazione Abbiamo adesso tre speaker Quindi che li ricordo Luca Vitali, Alessio Giumbini E Fabrizio, Fabrizio Volpe Chiedo scusa Dopodiché spero avremo anche Roberto Ma decisamente questo diventa un evento mh, Insomma abbastanza ricco Mi sembra di capire Quindi lo ricordo Il 2 luglio L'agenda sarà pubblica a breve, eh, l'orario è il pomeriggio, sarà un evento live, quindi come sempre, eh, come per tradizione, saremo solo live eh, ultimamente, ma soprattutto per tradizione comunque avremo dei device in, in palio per i nostri attendees. E con questo io, Francesco, ringraziamo tutti, questa volta abbiamo fatto mambassa di, eventi, di, di speaker dell'evento.
1: Davvero, de, davvero, però de tutte de cose de interessanti. Quindi Molto sicuramente ci collegheremo, seguiremo anche questi eventi, perché eh, l'appetito vi è mangiando, quindi ci hanno incuriosito tanto queste anticipazioni. E grazie mille per, per essere intervenuti, per aver condiviso con noi in anteprima queste, eh, queste, queste vostre sessioni. Insomma. Grazie a tutti,
0: grazie ancora. Grazie a voi. Ciao a voi. adesso ciao, a ciao.
1: ciao ciao a tutti, grazie. Ciao a tutti. Sì.